1: που σήμερα και με τα βάουτζερς των ιδιωτικών κέντρων κατάρτιση για να συντηρήσουμε τη φωτιά στο καζάνι της κόλασης όπου βράζει ο Μίλτον <μιλίδι> Φρίντμαν. Θυμόμαστε ότι ο πατέρας του νέο επέβαλε αυτή την ιδέα μετά την καταστροφή που έφερε στη Νέα Ορλεάνη ο τυφώνας Κατρίνα και οι συνεχιστές του την προώθησαν επίσης στην Αϊτή, στο Πουερτορίκο, στο Ντιτρόιντ και στην Ελλάδα. Παραλίγο. Αναρωτιόμαστε πως είναι να παίρνεις λεφτά φορολογούμενων για να στέλνεις τα παιδιά σου σε ένα χριστιανικό μεντρεσέ όπου θα μάθουν ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον Αδάμ και την Εύα. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Δηλώνουμε εκνευρισμένοι από τον ντοκιμαντέρ American Factory που είδαμε στο Netflix και ξεσπάμε στον Μπαρακ Ομπάμα. Το τραγουδάκι της Molly Nielson είναι ίσως ελαφρώς ξενέρωτο, μέχρι που φτάνει στο στίχο που μόλις ακούσατε. Εκεί που λέει Milton Friedman κάψου στην κόλαση. Γιατί όλα τα ανθρωπάκια που κάνουν τους σπουδαίους, κάποια στιγμή εξαφανίζονται. Και ο τίτλος του τραγουδιού, Not Today Satan, όχι σήμερα διάολε. Εμείς πάντως, σήμερα, από το έργο του πατέρα του νεοφιλευθερισμού... μας ενδιαφέρει μόνο το κύκνιο άσμα του. Ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 2005... στην εφημερίδα Wall Street Journal. Και από αυτό το κείμενο εμπνεύστηκε... ή μάλλον εξοργίστηκε η Ναόμι Κλάιν... για να γράψει το βιβλίο της «Το δόγμα του σοκ».
0: Ο Milton Friedman, και ξεκινώ το βιβλίο μου με αυτή την ιστορία... έγραψε ένα από τα τελευταία κείμενά του για τη Wall Street Journal. Σε αυτό εξηγούσε ότι το γεγονός πως γονείς, δάσκαλοι και παιδιά διασκορπίστηκαν σε όλες τις Ηνωμένε Πολιτείες μετά τον τυφώνα Κατρίνα ήταν μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία για ριζική αναδόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Και αυτό φυσικά μετατράπηκε σε ένα σύστημα voucher.
1: Τι είπε λοιπόν ο Φρίντμαν, ότι τώρα που ο τυφώνα διέλυσε σχεδόν το σύνολο των δημόσιων σχολείων της Νέας Ορλεάνης και οι περισσότεροι μαθητές είναι ή ζουν σαν πρόσφυγες, πρέπει να δώσουμε βάουτσερ στα παιδιά για να πάνε σε κάποιο ιδιωτικό. And now, The day there really is no better way, let's privatize. This the way. Let corporations run the Let the free market make the rules. Just privatize, I say. O Friedman, ήθελε και η πρότασή του για τα vouchers ήρθε δεύτερη και καταειδρωμένη.
2: We'll and...
1: Την ίδια ιδέα είχε παρουσιάσει μόλις 15 ημέρες μετά τον τυφώνα μια Επιτροπή Ρεπουμπλικάνων του Αμερικανικού Κογκρέσου. Και επικεφαλής εκείνης της Επιτροπής ήταν ο Μάικλ Πένς... ο σημερινός αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: So you freedom...
1: Η ιδέα προφανώς εγκρίθηκε... Και όπως εξηγούσε ο συγγραφέας C. Khan μιλώντας στο Democracy Now, το αμερικανικό κράτος πέταξε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικά σχολεία της Νέας ορλέανης. Katrina, the response that we're seeing is not a humanitarian
3: response. It's not a humane response. It is let's see how much contracts, sole source contracts can be given. So this time Katrina's response, which we're seeing, is not a humanitarian response. It's not a humane response. It's excess. As we see, how many companies, 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 Να διευθυνθεί στην εκπαίδευση. Α πούμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά του. Θέλει να καταστρέψει τη δημόσια εκπαίδευση και να την σπρώξει στα χέρια κερδοσκοπικών εταιριών. Και μεταλλεύονται αυτή την πρωτοφανή καταστροφή, αυτή την ανθρώπινη τραγωδία, για να μεταφέρουν 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικέ σε ιδιωτικέ εταιρείε εκπαίδευση. Εάν τώρα
1: σας πει κάποιο ότι το σύστημα των vouchers λειτουργήσε καλύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα vouchers του Βρούτσι και του Μητσοτάκη, μπορείτε να του απαντήσετε «Σκόηλε λίκη σε κούναγε». Μέσα σε ένα χρόνο, η Νέα Ορλεάνη βρέθηκε με ένα από τα πλέον ιδιωτικοποιημένα συστήματα εκπαίδευσης στον πλανήτη. Από τα 123 δημόσια σχολεία που διέθετε πριν από τον τυφώνα, επιβίωσαν μόνο τέσσερα. με αποτέλεσμα να απολυθούν και 4.700 δάσκαλοι και καθηγητές. Ελάχιστοι από αυτούς προσελήφθησαν από ιδιωτικά σχολεία, με αισθητά όμω χαμηλότερου μισθούς. Και φυσικά μόνο αφού υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν από τα συνδικάτα στα οποία συμμετείχαν. Αρκετά από τα σχολεία που άνοιξαν το 2006 στην Νέα Ορλεάνη δεν είχαν καν βιβλία και θρανία, ενώ συχνά διέθεταν περισσότερους σεκιουριτάδε. παρά Για αυτά βέβαια δεν ευθύνονται μόνο τα vouchers. Γιατί μαζί με αυτά το Αμερικανικό κράτος επιδοτούσε και τα λεγόμενα charter schools. Δηλαδή σχολεία που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το κράτος αλλά λειτουργούν χωρίς σχεδόν κανένα δημόσιο έλεγχο. Σαν ιδιωτικά ιδρύματα. Μουσική Πρόκειται για ένα θεσμό που εισήγαγαν οι δημοκρατικοί επί προεδρίας Clinton, με στόχο να ιδιωτικοποιήσουν την εκπαίδευση από το παράθυρο. Γιατί ως γνωστόν οι δημοκρατικοί, οι σοσιαλδημοκράτες και οι μετανοημένοι αριστεροί είναι οι βασιλιάδες των ιδιωτικοποιήσεων και όλοι άλλοι είναι απλώς οδοντόκρεμες. Γι' αυτό άλλωστε ο Μπαρακ Ομπάμα έδινε τις μεγαλύτερες μάχες για να διπλασιάσει το budget των charter
4: schools. charter
3: Καθώ η κυβέρνηση Ομπάμα ζητά από το Κογκρέσο την αύξηση χρηματοδότηση για τα σχολεία Τσάρτερ κατά σχεδόν 50%. μια νέα έκθεση αναφέρει αναφέρεται συγκεκριμένα σχολεία ήδη ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια μουσποδιακού χρήματο με σχεδόν καμία επίβληψη, λιθυστικό πλαίσιο ή λογοδοσία. Η έκθεση δημοσιεύτηκε από το κέντρο για τα μίντε και τη δημοκρατία. Σύμφωνα με την έκθεση, η μοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εξοδέψει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στι τελευταίε δύο δεκαετία τη βιομηχανία των σχολείων αλλά δεν υπάρχει καμία βάση δομένου που να δείχνει πώ ξοδεύονται αυτά τα χρήματα και τι. παράγουν. Για να επιστρέψουμε όμως
1: στο δόγμα των βάουτσερς, ο λόγος για τον οποίο ο Μίλτον Φρίντμαν επέμενε να εφαρμοστούν στη Νέα Ορλεάνη είναι γιατί οι κάτοικοι της πόλης βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ ύστερα από το πέρασμα του τυφώνα. Και όπως μας έχει μάθει Ναό αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να επιβάλλει ιδιωτικοποιήσεις και άνοιγμα στην οικονομία της αγοράς. Και έτσι, έκτοτε, κάθε μεγάλη καταστροφή συνοδεύεται από βάουτσες. Αυτά όμως θα τα δούμε εντός ολίγου.
4: He ain't messing with no broke niggas. I got a, George Bush don't like black sheep. I got a, yeah. George Bush don't like black cheeks. George Bush, Bush don't like black kits. Push, check, check bike, like Hurricane came through, yeah. fucked us up round here Government acting like it's bad luck down here All I know is that you better bring some trucks round here Wonder why I got my middle finger up round here People lives on the line, you declining to help. Since you taking so much time, we surviving ourselves Just me and my pets and my kids and my spouse Trapped in my own house, looking for a way out Five days in this motherfucking attic Can't use the cell phone, I keep getting static me, Dying cause they lie instead of telling tell us the truth me, Other day the me. helicopters got my neighbors off the roof It's cool cause they said they're coming back for us too That was three me. days ago, I don't see no rescue got See a me. man's gotta do what a man's gotta do got Since God me. made the path yes. and I'm trying to walk through me, Swam to the store trying to look me, for food Corner me. stores kinda flooded so I broke my way through me, I got what I could but before tell tell I got me. through the news Said police shot a black man trying to leave I Don't like black. car got George was don't like black. car got George was don't like black. car got George was don't like
5: At the end of the fifth, he walking in like, hey. Killing on his vacations, sitting impatiently. Them black folks gotta hope, gotta wait and see. If FEMA really comes through in an emergency. But nobody seems to have a sense of urgency. Now the mayor's been reduced to crying. And guess what said niggas been used to dying? He said, I know it looks bad, just have to wait. But getting folks were too broke to evacuate. Niggas starving and they dying of thirst. I bet he had to go and check on them refineries first. Making the killing off the price of gas. He would have been up in Connecticut twice as. Fast. I got After all that we've been through, nothing's changed. You can call Red Cross, cross but the pack yeah, remains that, that George Bush ain't a gold digger. Go but he ain't fucking with no broke I'm niggas. George Bush ain't a gold digger. But he ain't fucking with no broke I'm niggas. A come a down, a Bush, a come a on, a come down. Come down, Bush, come on, come down. Come down, Bush, come on, come down. Come down, Bush.
1: Παραμένετε στην εκπομπή Infowar Παραμένω ο Άρης Αντιστεφάνου, Και ακούμε τον Legendary KO Που εξηγούσε τι σήμαινε να είσαι μαύρος στη Νέα Ορλεάνη Με πρόεδρο τον George Bush Και ακραία φυσικά φαινόμενα στην πόλη σου
5: down, come on, come down. Come
1: down, Σήμαινε μεταξύ άλλων Ότι κάποιοι θα εκμεταλλεύονταν το γεγονός Όταν ήσουν αποκλεισμένο και σε κατάσταση πανικού Για να ιδιωτικοποιήσουν το σύστημα εκπαίδευση Μέσω των vouchers Το πρόγραμμα ήταν τόσο επιτυχημένο για τους αεριτζίδες τη ιδιωτική εκπαίδευσης ώστε ο πρόεδρος Ομπάμα σκέφτηκε να ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο και ύστερα από τον καταστροφικό σεισμό της ΑΗΤΗΣ. Το 2010, καθώς η ΑΗΤΗ θερινεί 300.000 νεκρούς και εκατομμύρια αστέγους και ενώ ετοιμάζεται να υποδεχθεί και μια επιδημία χολέρας φτάνουν στη χώρα διεθνείς οργανισμοί που ελέγχονται από τις Ηνωμένες και αμέσως μοιράζονται τους τομεί της οικονομίας που θα έπρεπε να ιδιωτικοποιηθούν. Περίπου δηλαδή, όπω στην ταινία «Ο Νονός», όπου τα μέλη της μαφίας μοιράζαν τα ξενοδοχεία και τους οίκους ανοχής στην προεπαναστατική κούβα. Όλοι of θα will share. Οι National θα go to the Lakeville Road Boys. The Capri Στην περίπτωση της Αϊτής, η μοίρασιά ήταν ακόμη πιο εύκολη. Η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξη ανέλαβε να ιδιωτικοποιήσει την εκπαίδευση και τα δίκτυα ίδρυυσης. η Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνού Ανάπτυξη στην βιομηχανική παραγωγή, η Παγκόσμια Τράπεζα τη Τηλεπικοινωνία κ.ο.κ. Επικεφαλή τη προσπάθεια τέθηκε από την πρώτη στιγμή η Αμερικανική Πρεσβεία, η οποία συμπεριφερόταν στου πολιτικού τη ΑΕΤ όπω ο Αμερικανό πρέσβη Πιουριφόη. στον Παπάγο και τον Πλαστήρα τη δεκαετία του 1950. Φυσικά, η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευση ήρθε και πάλι με τη μορφή των vouchers. Το πρόγραμμα μάλιστα θα στήχιζε στο κράτος 700 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, δηλαδή 7 φορές περισσότερο από τα 100 εκατομμύρια δολάρια που έδινε για τη δημόσια εκπαίδευση. Και όταν ρωτούσαν τον εκπρόσωπο της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης πού θα βρεθούν τα χρήματα, αυτός απαντούσε «Είμαι σίγουρος ότι πολλοί ηθοποιοί του Χόλιγουντ θα θελήσουν να συνεισφέρουν». Μετά τη Νέα Ορλεάνη και την Αϊτή, τα βάουτσερ θα γίνουν συνώνυμο του δόγματος του ΣΟΚ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θα τα δοκιμάσουν επίση όταν χρεοκοπήσει το Τιτρόιτ και μετά τον τυφώνα Μαρία, στο Πουερτορίκο. Όποιο βρίσκεται καταπλακωμένο στα ερήπια ενό σεισμού ή ενό τυφώνα, αν πεθαίνει από κάποια πανδημία ή βρίσκεται στο δρόμο λόγω χρεοκοπίας, αρπάζει ένα βάουτσερ και μπορεί να στείλει τα παιδιά του σε ένα ιδιωτικό σχολείο. με λεφτά των φορολογούμενων. Και κάπου εδώ προκύπτει το ερώτημα «Και είναι καλά αυτά τα vouchers» Θα απαντήσουμε ύστερα από αυτό. <ομιλή> chance Οι Asian Deb Foundation προέβλεπαν ότι το 2022, στα σύνορα της Ευρώπης Φρούριο, θα υπήρχαν ρομπότ αντί για φρούς, δίπλα σε μάχης και υπηρεσίες μετανάστευσης. Και εκείνη τη στιγμή έλεγαν θα πρέπει να κόψεις το συρματόπλεγμα και να κάψεις τα βάουτσερς. Η δική μας ιστορία βέβαια δεν αφορά μόνο τα βάουτσερς των μεταναστών, αλλά κυρίως των ημεδαπών. Συζητάμε για τα vouchers της εκπαίδευσης και αφού τα είδαμε να λειτουργούν σαν κερκόπορτα ιδιωτικοποιήσεων, θα μιλήσουμε και για άλλες λειτουργίε τους. <obsolescence> Στις Ηνωμένες Πολιτείες παραδείγματο χάρη λειτουργούν σαν ένας μηχανισμός για την ενίσχυση της θρησκευτική διδασκαλίας σε βάρος του Αμερικανικού συντάγματο. Το ρεπορτάζ είχε το αμερικανικό δημόσιο ραδιόφωνο του NPR.
6: School vouchers are a big controversial idea that President Trump and Education Secretary Betsy DeVos both support. Some 15 states offer them, plus Washington D.C., which has the only federally funded voucher
3: program. Ta skholika voutsheri ina mia filogomeni idea tin opia sterizoun o Pros Trump kai iourgos Pedias Betsy DeVos. Ta proferoun peripo 15 polities i peri lavanomenes polities Washington. Ena paradoksia ko programma voucher petrebe Επιλαμβάνεται το να πάνε τα χρήματα σε ιδιωτικό σχολείο ή ακόμα και σε ένα ιδιωτικό θρησκευτικό σχολείο. Γι' αυτό οι επικριτέ υποστηρίζουν πω τα βάουτσερ παραβιάζουν το Αμερικανικό Σύνταγμα, σύμφωνα με το οποίο το Κογκρέσο δεν μπορεί να νομοθετεί υπέρ κάποια θρησκεία. Το 2002 όμω, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι το πρόγραμμα βάουτσερ τη πολιτεία του Οχάιο ήταν συνταγματικό. Το δικαστήριο απεφάνθη πω δεν ήταν κυβέρνηση που επέλεγε να εξόδευε χρήματα σε θρησκευτικά σχολεία, αλλά οι γονεί. αυτό ήταν που έκανε όλη τη διαφορά.
1: Μην μπορώντας λοιπόν να παραβιάσουν το Αμερικανικό Σύνταγμα, οι φονταμενταλιστές των ΗΠΑ αποφάσισαν να το παρακάμψουν. Δίνουν τα λεφτά των Αμερικανών φορολογούμενων σε πολίτε οι οποίοι μπορούν να τα δώσουν σε θρησκευτικά σχολεία. Είναι σαν να δίνεις σε ένα τοξικό εξαρτημένο άτομο ένα βάουτσερ και να μην του απαγορεύει να το χρησιμοποιήσει για να αγοράσει ναρκωτικά. Ξέρεις πολύ καλά που θα πάνε τα χρήματα». Υπερβολικό το παράδειγμα, έτσι είμαστε εμεί. Τα προβλήματα όμως δεν σταματούσαν εκεί. Γιατί, όπως εξηγούσε το NPR, τα παιδιά έπαιρναν μεν τα vouchers αντί να λαμβάνουν δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, αλλά αυτό δεν σήμαινε αναγκαστικά ότι τα ιδιωτικά σχολεία θα τα δέχονταν.
6: Now, supporters of vouchers say they're a kind of social justice, giving low-income students access to schools they
3: couldn't otherwise afford. Οι των βάουτσερ λένε ότι είναι ένα είδο κοινωνική δικαιοσύνη. Δίνουν σε μαθητές χαμηλών εισοδημάτων πρόσβαση σε σχολεία, στα οποία δεν θα είχαν τα χρήματα να πάνε. Από την άλλη, οι επικριτέ των βάουτσερ ισχυρίζονται πω πολύ συχνά αυτά τα προγράμματα επιτρέπουν δημόσια χρήματα σε ιδιωτικά σχολεία. Κάποια προγράμματα, μάλιστα, επιτρέπουν στα ιδιωτικά σχολεία να επιλέξουν του μαθητέ που θα δεχτούν. Έτσι μπορούν να αρνηθούν την πρόσβαση σε μαθητέ χαμηλών επιδόσεων ή ακόμα και σε μαθητέ με αναπηρίας.
1: Και κάπου εδώ θάνουμε στο τελικό ερώτημα. Ακόμη και αν ξεχάσουμε τους τρόπους με τους οποίους επιβάλλονται, μπορεί τελικά τα vouchers να είναι καλύτερα για έναν μαθητή ή έναν εκπαιδευόμενο? Η εμπειρία των ΗΠΑ Πολιτειών, μας λέει το NPR, είναι ελαφρώς προβληματική.
6: As for the research on vouchers, it's been mixed. There's limited evidence early on that some students benefited from a shift to private schools, but more recent studies of programs.
3: The results of the research, particularly on the vouchers, are mixed. They have been voucher program, but in Louisiana, Ohio, the state of Georgia, and Indianapolis, evidence shows that students who vouchers are less likely and do better academically. Many researchers, however, argue there is a bias against vouchers. Parousia has been a small group of students in underfunded schools. αυτό βέβαια βοηθά μόνο τα παιδιά που επιλέγουν να μην χρησιμοποιούν βαουτσέρ. Students, though, of
7: course,
1: πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος εκπομπής θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ιστορίες για ένα ωραίο δεκιμαντέρ που μας εκνέφησε.
0: Του ύφορ προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση informor.gr.
1: Η εκπομπή νευρ με τον Άρα τη mm -hmm. Όπου σήμερα εκνευριστήκαμε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που είδαμε και σκεφτήκαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Τον εκνευρισμό όχι το ντοκιμαντέρ. Παρακολουθούμε το American Factory και σκεφτόμαστε τι ωραία που ο Μπαράκ Ομπάμα χρηματοδότησε μια παραγωγή υπέρ των συνδικάτων και εναντίον των εργοδοτών ενός μεγάλου εργοστασίου. Και ύστερα θυμόμαστε ότι το εργοστάσιο τυχαίνει να είναι κινέζικο και όχι αμερικανικό. Αναρωτιόμαστε γιατί δεν χρηματοδότησε ένα ντοκιμαντέρ για τη σύνθηκες εργασία στην Amazon. Και ύστερα... Θυμόμαστε γιατί.
5: combine with the mighty dollar sign there'll be miles and miles of american swine from the factory to the mine on the old assembly
1: line στην παραγωγής τραβούσε ο glen miller όλα δούλεψαν ρολόι και αν συνδιάσεις το αποτέλεσμα με την ισχύ του δολαρίου θα δεις χιλιόμετρα απο americanica χαμόγελα the old Και ύστερα ήρθε η κρίση και τα χαμόγελα πάγωσαν. Μαζί πάγωσε και η τσιμινιέρα αρκετών εργοστασίων και τώρα κινδυνεύει να παγώσει και η σαμπανιέρα των χρηματιστών. <Το> Σε αυτό το σκηνικό τη σύγχρονης Αμερικής κάποιοι σκέφτηκαν να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ για τις συνθήκες εργασίας και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα που καταπατώνται βάναυσα. Και η γένετο το American Factory.
2: DJ, DJ,
4: DJ. We hope someday to get this good.
1: Ομολογουμένως δεν έχουμε κάτι να προσάψουμε στο ίδιο το ντοκιμαντέρ Δείχνει από την πρώτη στιγμή την εκμετάλλευση των εργατών Τον εκφοβισμό τους από την εργοδοσία Και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να σπάσουν τα συνδικάτα and Και ύστερα ήρθαν τα Όσκαρ
2: Και Όσκαρ στο
1: Σε αυτή την απονομή, λοιπόν, δεν είδαμε μόνο τα παράσιτα, ίσως την καλύτερη ταξική ανάλυση που έχουμε δει στον κινηματογράφο τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και ένα ντοκιμαντέρ για την εργατική τάξη. Αυτά θα μπορούσε να σα πει ένας εξωγήινος, ο οποίος μόλις προσγειώθηκε στον πλανήτη Γη και θα είχε απόλυτο δίκιο, Εμείς πάλι συγκρατήσαμε ότι σε αυτό το εργοστάσιο η εργοδοσία τυχαίνει να είναι Κινέζι επιχειρηματίε. και σε αυτό το ντοκιμαντέρ η εταιρεία παραγωγής τυχαίνει να ανήκει στον Παρακ Ομπάμα. Το πρόβλημά μας λοιπόν δεν αφορά το τελικό προϊόν αλλά τους λόγους για τους οποίους κάποιοι επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν ένα ντοκιμαντέρ για ένα Κινέζικο εργοστάσιο στην Αμερική και όχι για ένα αμερικανικό εργοστάσιο στην Αμερική. Ο Ομπάμα θα μπορούσε, παραδείγματο χάρη, να έχει χρηματοδοτήσει ένα ντοκιμαντέρ για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας στις αποθήκες της Amazon. Θα έβρισκε και εκεί ταπεινωτικά ημερομίσθια, εργατικά ατυχήματα και μια γιγαντιαία προσπάθεια διάλυση των συνδικάτων. Κι μόνο πόσα λεπτά ντοκιμαντέρ θα έβγαζε παρουσιάζοντας μόνο την παρακάτω είδηση των τελευταίων εβδομάδων.
2: In off the job and home from work to εργαζόμενοι
0: online της Amazon στο Staten Island δεν προσήλθαν στη δουλειά τους τη Δευτέρα διαμαρτυρώμενοι για τα έλλειπη μέτρα προστασίας. Smalls, Η κινητοποίηση murderer, γίνεται καθώς οι online παραγγελίες γιγαντώνονται εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο εργαζόμενοι. ο κύρις Σμόλς απολύθηκε επειδή οργάνωσε κινητοποίηση στην ίδια αποθήκη. Γκρούσματα του COVID-19 έχουν επιβεβαιωθεί σε τουλάχιστον 50 αποθήκες της Amazon συμπεριλαμβανομένης σε αυτή στο Στάτεν Island, όπου τουλάχιστον 12 εργάτες διαπιστώθηκαν θετικοί στον ιό.
1: Για την ιστορία, ο Μπέρνι Σάντερς, όταν πληροφορήθηκε την απόλυση του Κρίς Σμόλ, έγραψε στο Twitter ότι είναι απαράδεκτη. του απάντησε αμέσως ο αντιπρόεδρος της Amazon, λέγοντάς του ότι καλά έκαναν και τον απέλησαν γιατί είχε παραβιάσει τους κανόνες του social distancing.
7: <Κι>
1: δηλαδή, απέλησαν έναν υπάλληλο που κατηγορούσε την εταιρεία ότι δεν προστατεύει τους εργαζόμενους από τον κορονοϊό γιατί κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας του βρέθηκε κοντά σε άλλους συναδέλφους του. Ο αντιπρόεδρος της Amazon λέγεται Τζέι Κάρνεϊ, και ήταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Μπαράκ Ομπάμα. Για την ακρίβεια, ήταν ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Λευκού Οίκου για τέσσερα χρόνια. <ΣΣΣ> Σκεφτείτε λοιπόν, εάν ήταν τελικά πιθανό, ο Ομπάμα να χρηματοδοτούσε ένα ντοκιμαντέρ εναντίον ενός πρώην βασικού συνεργάτη του που δουλεύει για τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου. Και αν το έκανε, σκεφτείτε εάν θα κέρδιζε κανένα Όσκαρ. Παρεπιπτόντως, εάν η απάντησή σας είναι καταφατική, χάνετε το χρόνο σας, ακούγοντας αυτήν εδώ την εκπομπή. Εμείς πάλι θέλουμε να μείνουμε λίγο περισσότερο στην Amazon αυτές τις ημέρες. Αυτή σε βλέπετε το τσίρο τη κατά μερικά δισεκατομμύρια δολάρια. Θέλουμε λοιπόν να θυμηθούμε πώς είναι να δουλεύεις στην εταιρεία του απαράδεκτου κυρίου Μπέζου. Η Amazon, εάν δεν τη γνωρίζετε, ξεκίνησε σαν ένα διαδικτυακό βιβλιοπωλείο στο οποίο έκανες την παραγγελία σου από το ίντερνετ και σου το έστελαν στο σπίτι. ή αργότερα σου επέτρεπαν να το φορτώσεις σε κάποιο e-book reader. Σήμερα η εταιρεία του Τζεφ Πέζος ελέγχει το 43% του ηλεκτρονικού εμπορίου της Ηνωμένε Πολιτείες. Παραλληλα όμω ελέγχει και το 33% της αγοράς online αποθήκευσης δεδομένων, το λεγόμενο cloud storage. Ελέγχει δηλαδή περισσότερο από το αντίστοιχο άθροισμα της Google, της IBM και της Microsoft. Και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να καρπώνεται ένα στα δύο δολάρια που δαπανώνται στο ίντερνετ. Εάν τώρα έπρεπε να περιγράψουμε τι βασικότερε δραστηριότητε τη εταιρεία με μία ανάσα, θα λέγαμε ότι ελέγχει γιγαντεία δίκτυα λιανικών πωλήσεων, μαζί με την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων, προσφέρει πλατφόρμε ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπηρεσίε τραπεζικού δανεισμού, δημοπρασίε ακινήτων, εκδόσει βιβλίων, παραγωγή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών, online αποθήκευση δεδομένων, υψηλή ραπτική και πουλάει και ζαρζαβατικά. Επειδή βέβαια οι μεγάλοι έμποροι ήθελαν πάντα να ελέγχουν και τα μέσα ενημέρωσης, ο Τζεφ Μπέζος αγόρασε πριν από μερικά χρόνια και την Washington Πόστ. Και όπω μας εξηγούσε τότε το The Real News Network, υπήρχε μια μικρή σύγκρουση συμφερόντων, γιατί η εταιρεία του είχε μόλις κλείσει και ένα συμβολιάκι με τη CIA.
4: Ένας που έχει 25 πιλίδια με δολάσια δολάσια και δολάσια, ο Τζεφ Μπέζος,
3: Ένα άνθρωπο με προσωπική περιουσία 25 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Τζεφ Μπέζο, ο οποίο δημιούργησε την περιουσία του ω ιδρυτή και διευθύνο σύμβολο τη Amazon, τώρα είναι ο μοναδικό ιδιοκτήτη τη Washington Post. Την ίδια όμω η εταιρεία του υπέγραψε συμβόλαιο 600 εκατομμυρίων δολαρίων με την CIA. Από τη μία λοιπόν η Amazon πρέπει να προφυλάσει τα μυστικά τη CIA στου υπολογιστέ τη, ενώ η εφημερίδα που ελέγχει ο Μπέζο θα έπρεπε να αποκαλύπτει αυτά τα μυστικά τη CIA και άλλων μυστικών επηρεσιών. Υπάρχει ένα μύθο που λέει ότι ο ιδιοκτήτη μια εφημερίδα δεν επηρεάζει το ύφο και το είδο των ειδήσων παράγοντας συνέδευσης σύνταξης. Στην πραγματικότητα όμως έχουμε μπροστά μας μια νέα δομική σχέση. Πρόκειται για άμεση σύγκρουσες
4: συμφέροντων.
3: Το πρόβλημα είναι
1: ότι αν αρχίζεις να συνεργάζεσαι με τη CIA πολύ σύντομα θα πέσεις και στα σκληρά ναρκωτικά του εμπορίου όπλων. Και ο Jeff Bezos δεν είχε πρόβλημα ούτε με αυτό. Μας τα εξηγούσε παλαιότερα το Democracy Now!
0: And Post owner Jeff Bezos has a new Ο ιδρυτή τη Amazon.com και ιδιοκτήτη τη Washington Post, Jeff Bezos, ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με την Boeing και τη Lockheed Martin, δύο από του μεγαλύτερου κατασκευαστέ όπλων στον κόσμο. Η ιδιωτική διαστημική εταιρεία του Bezos, η Blue Origin, θα συνεργαστεί με τη United Launch Alliance, μια κοινή επιχείρηση των δύο κατασκευαστών όπλων για να δημιουργήσουν κινητήρε πυράβλων και να εκτοξεύσουν στρατιωτικού δορυφόρου.
1: Ένα ρεαλιστή φιλελεύθερο σε αυτό το σημείο θα έλεγε Μεγά του, με, με χαρά του. Ο Μπέζος ήταν ο άρχοντα της καινοτομία και έχτισε με τι ιδέε του μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Το πρόβλημά μα είναι ότι επειδή οι ιδέε του ήταν πολύ βαριέ, ανέθεσε σε κάτι μισθό τους σκλάβου να τις κουβαλάνε. Γι' αυτά όμω θα μιλήσουμε σε λιγουλάκι. Η τραγουδά για μια σακατεμένη συνοικία όπου τα νοσοκομεία και τα σχολεία κλείνουν και στη θέση του τοποθετούνται υπηρεσίε εσωτερική ασφάλεια. Και κάπου λέει σε μια γωνιά αυτή τη συνοικία θα ανοίξουν και ένα καινούριο Walmart. Και αυτό το Walmart μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα σήμερα. Τα Walmart αποτελούν την μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού εμπορίου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σήμερα αποτελούν τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Amazon αλλά και οι δύο εταιρείες είναι η μία το αντεστραμμένο είδωλο της άλλης. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της Amazon λέγεται ότι οφείλεται στα μαθήματα που έλαβε ο Τζεφ Μπέζος διαβάζοντας τα απομνημονεύματα του Sam Walton, ιδρυτή της Walmart. Από αυτόν έμαθε τις βασικές αρχές των λεγόμενων logistics ή τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία του επέτρεπε να ελέγχει και το τελευταίο δευτερόλεπτο στη μεταφορά ενός προϊόντος από την αποθήκη μέχρι τον καταναλωτή. Κυρίως όμως, ο Μπέζος αντέγραψε από τη Walmart τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Το 2011 ξεκίνησαν οι πρώτες μεγάλες αποκαλύψεις για τις συνθήκες εργασίας στις αποθήκες της Amazon. Και η εφημερίδα Morning Call στις Ηνωμένες Πολιτείες έγραφε τα εξή.
0: Οι εργαζόμενοι είπαν ότι αναγκάζονταν να εργαστούν με τρομερή ζέστη μέσα στην αποθήκη. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού καύσωνα, η Amazon κανόνιζε να έχει διασώστες σε παρκαρισμένα στενοφόρα απ' έξω, έτοιμους να αναλάβουν όποιον εργαζόμενο πάθαινε αφυδάτωση ή κάποια άλλη καταπώνηση από τη ζέστη. Όσους δεν μπορούσαν να επανέλθουν γρήγορα και να επιστρέψουν στη δουλειά τους, τους έστελναν σπίτι ή τους μετέφεραν στο νοσοκομείο και νέοι υποψήφοι ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν τη δουλειά ανα πάσα στιγμή. Τον Ιούνιο ένας γιατρός από τα Επίγοντα έκανε καταγγελία για ανασφαλέ περιβάλλον εργασίας αφότου είχε περιθάλψει αρκετούς εργαζόμενους στις αποθήκες της Amazon που είχαν προβλήματα που σχετίζονταν με τη ζέστη. Ένας από τους φυλακές κατήγγειλε ότι είχε διέγγυες εργαζόμενες να υποφέρουν από τη ζέστη.
1: Η ζέστη ή το κρύο βέβαια ήταν ίσως το μικρότερο πρόβλημα όσων εργάζονταν στις αποθήκες της Amazon. Γιατί κάθε φορά που εσείς κάνετε μια αγορά στο site της Amazon, ένας άνθρωπος αρχίζει να τρέχει. Μέσα σε περίπου 15 με 20 δευτερόλεπτα πρέπει να έχει βρει το προϊόν στην αποθήκη για να ξεκινήσει η αποστολή του. Η δημοσιογράφος Μακ Mac Μακλέλαν κατάφερε να προσληφθεί στην Amazon και περιέγραφε στον τιμό Κρασινάου πώ ακριβώ δουλεύει η αποθήκη τη εταιρεία.
0: Ήμουν αυτό που λέγεται πίκερ, δηλαδή αυτό που συλλέγει τα αντικείμενα που παραγγέλνεις online. Και αυτέ οι αποθήκε είναι εκατοντάδε χιλιάδες τετραγωνικά, τεράστιε. Και έχει ένα μικρό σκάνερ που σου λέει που πρέπει να πα μέσα στην αποθήκη. Υπάρχει ένα χάρτη που σου λέει πόσα δευτερόλεπτα πρέπει να σου πάρει να πα εκεί. Οπότε εμφανίζεται μία μπάρμπι και έχει 20 δευτερόλεπτα να διασχίσει την απόσταση, και τρέχει εκεί που είναι το ράφι, διαλέγει ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα όσο πιο γρήγορα μπορεί, παίρνει την μπάρμπι, τη σκανάρι και τη βάζει σε μία τσάντα. Και έπειτα εμφανίζεται το επόμενο προϊόν και έχει άλλα 15 δευτερόλεπτα. Και αυτό γίνεται ασταμάτητα. Είχαμε τουλάχιστον 10 ώρε βάρδιε όταν ήμουν εκεί. Και υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν εκεί και σου λένε πόσο κοντά είσαι στο να πετύχει ή να μην πετύχει του χρόνου σου. Κάθε λίγε ώρε έρχεται κάποιο και σου λέει. Έχει πετύχει το 70% του χρόνου σου. Κάνει κακή δουλειά. Πρέπει να ανέβει. Σε συμβουλεύουν ασταμάτητα για το ρυθμό σου. Και τρέχει μπρο-πίσω στο χώρο του γεύματο, πρέπει να περάσει από ανιχνευτή μετάλλον. Πρέπει να περιμένει την ουρά για να πα τουαλέτα, να φας κάτι πολύ γρήγορα και να τρέξει πίσω στο τμήμα σου. Αυτό είναι όλο. Ξανά και ξανά και ξανά.
1: Μερικά χρόνια αργότερα η εκπομπή Πανοράμα του BBC κατάφερε να τοποθετήσει και μια μικροκάμερα σε έναν υπάλληλο τη Amazon. Και έτσι, για πρώτη φορά, είδαμε σε εικόνα αυτά που περιέγραφε στο χαρτί η Μακ Mac Μακλέλλαντ.
3: Σύμφωνα με το σκάνερ συγκεντρώνω 92 προϊόντα την ώρα. Θεωρητικά μπορεί να καταφέρει αν τρέχεις. Αλλά ποιο μπορεί να τρέχει στα μάτια για 10 ώρες? Τώρα το σκάνερ μου λέει να γυρίσω πίσω και μου δίνει 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχω ξανακάνει τέτοια δουλειά στη ζωή μου. Η πίεση είναι απίστευτη. Η πίεση είναι αμίσθημα.
1: Ο υπάλληλος λοιπόν, εάν έτρεχε, μάζευε 92 προϊόντα, ενώ ο στόχος της εταιρεία ήταν περίπου 110. Και έτσι, οι διευθυντές της αποθήκης τον έπιαναν στην άκρη και του εξηγούσαν πόσο θα
3: έπρεπε να αυξήσει την απόδοσή του.
7: Το αυτοί ήταν 80 ευθύντες μέχρι, 110.
3: Κατά μέσο όρο παρέδιδε 80 προϊόντα την ώρα, ενώ ο στόχο σου ήταν τα 110. Είσαι λοιπόν στο 72% του στόχου που σου βάλαμε. Με δεδομένο ότι εργάζεσαι εδώ και 7 εβδομάδε, θα περίμενα να τα καταφέρει λίγο καλύτερα, ακόμα και αν δεν φτάνει το 100%. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κινείσαι κοντά στα 105 με 110 προϊόντα την ώρα. Θα έπρεπε να το έχει καταφέρει μέχρι τώρα,
4: εντάξει. Okay. Yeah.
1: Το μοντέλο διανομής προϊόντων που ανέπτυξε η Amazon με ειδικό λογισμικό θα μπορούσε να είναι ένα δώρο για την ανθρωπότητα και για του εργαζόμενου. Όπως έγραφε η πρωτοβουλία International Amazon Workers' Voice, με το πάτημα ενός κουμπιού, οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να κατευθύνουν τη διανομή φαρμάκων, ιατερικού εξοπλισμού, οικοδομικών υλικών και πόσιμου νερού σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Χιλιάδες σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, νοσοκομεία και θέατρα θα μπορούσαν να χτιστούν σε ελάχιστο χρόνο όπου υπάρχουν ελλείψεις. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί δεν θα καθορίζουν πλέον την επάρκεια των πόρων μιας περιοχής, ούτε το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της. Η Amazon είναι ένα δώρο για τον πλανήτη. Μονό. Που και σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί σε λάθος σύστημα παραγωγή.
2: A walking class hero is something to be. A walking class hero is something to be. But they hurt you at home and they hate you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Follow the rules But a walking class hero Is something to bear But a walking class hero Is something to bear When they've got you That schedule For 20 odd years And they'll expect you To pick your cherry And you think you're so clever and classless and fright <laughs> But you're so fucking peasants, as far as I can say.